0: Letzte Woche hat Salome das Konzept oder auch den Grund für die Trinität erklärt. Und zwar glauben wir an eine Trinität zwischen Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Drei verschiedene Persönlichkeiten oder auch Charakter, die zusammen eins sind. So wie... Jetzt muss ich, äh, ich schon. Der Holzklotz. Es ist ein Holzklotz, aber... Er kann verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel haben wir da Gott. Gott wird uns als Vater, als der Schöpfer der Welt vorgestellt. Als der allmächtig der über jedem Ursprung steht. Er, der alles im Griff hat. Wenn ich es drehe. Ja, ja. Wenn ja. Jesus, der Sohn, der, der auf die Welt gekommen ist, da Mensch geworden ist und uns errettet hat. Durch ihn hätten wir gar keinen Zugang zu der Liebe und der Gnade von Gott. Und noch isch der Heilige Geist. Der Heilige Geist, auch der Geist Gottes genannt, ist der, wo jetzt noch unter uns ist. Er, wo in uns wohnt. Er wird uns als Begleiter, als Helfer, als Unterstützer oder Übersetzer vorgestellt in der Bibel. Das sind alles drei verschiedene Formen, wie man sehen. Kann, aber sie werden von einem Holzklotz ausgefüllt. Drei Charakter oder ich könnte auch sagen, drei. Aufgabe der Trinität. Trinität kann man auch sagen, drei Jesus lässt sich zu einem gewissen Punkt in der Bibel taufen und das ist eine Stelle, wo alle drei gleichzeitig erscheinen. Jesus als der Mensch, der getauft wird, Gott redet zu ihm und der Heilige Geist wird als Dube zu ihm geschickt. Ja. <lacht> Jede Person von dieser Gottheit ist vollkommen Gott. Und in der Bibel werden sie an verschiedenen Stellen alle als Gott bezeichnet. Ich könnte es zu Hause selber lassen, aber zum Beispiel findet ihr Jesus, also dort wo Jesus, wo das bei Jesus der Fall ist, im Johannes 1, Vers 1-4 bis oder der Heilige Geist im 2. Korinther 3, Vers 17. Fakt einmal ist, es gibt nur einen Gott, der in sich unterschiedlich ist. Unfassbar. Gott ist nur begrenzt fassbar. Zu erklären, wer oder wie er ist, ist fast mega schwierig, einfach sagen, wie er ist, wer er ist, ohne irgendetwas zu vergessen oder sogar etwas für sich selbst dazu zu dichten. Nie werden wir im imstand sein, um sein, sein Wesen ganz zu verstehen. Unser Verstand kann das gar nicht fassen. Es ist zu Mindblowing. Wir können ihn mehr und mehr kennenlernen. Und die drei Einigkeiten sind in verschiedenen Eigenschaften, aber so das Ganze, irgendwie nie ganz. Gott ist Gott und er bleibt ein geheimnisvoll und unerklärbar. Aber manchmal finde ich das schon noch ein bisschen cool, weil es heisst auch, es wird nie langweilig, um ihn noch mehr lernen. noch mehr von ihm lernen oder erfahren, seine Eigenschaften noch mehr zu erkunden, Wo manchmal auch ein bisschen den Verstand sprengen. Also, ich habe manchmal so einen Moment, wo ich denke: Wow! Voll. Die Bibel hilft uns da, um ein Stück ein bisschen das abzubrechen und doch irgendwie ein bisschen greifbar und fassbar machen. So ein bisschen. Und ihm beschreiben, wie er dann ist. Zum Beispiel in Jesaja 48, Vers 12 bis 13, sagt Gott den Israeliten, dass er der Schöpfer der Welt ist und dass er der ist, wo immer bleibt. Und er zeigt auch ein bisschen, wie krass seine Macht ist. Ich werde euch den vorlesen. Hört mir zu, In Nachkommen von Jakob, mein auserwähltes Volk Israel. Ich bin Gott. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe mit eigener Hand die Fundamente der Erde gelegt und dem Himmel ausgespannt. Nur ein Wort von mir und alles stand an seinem Platz. Das ist in Jesaja 48, Vers 12 bis 13. Der Nahbare. Trotz der Unfassbarkeit ist Gott nahbar und spürbar. Im Lukas 24, 13 bis 35. Das ist Kurz nachdem Jesus gekreuzigt wurde und sein Grab war schon wieder leer, ist Jesus unterwegs mit zwei von seinen Jüngern. Jünger. Und sie sind unterwegs und sie checken nicht, dass es Jesus ist. Sie haben nicht erkannt, dass er es ist. Sie reden mit ihm über seine eigene Kreuzigung und was alles passiert ist. Und dort tag ich dann ein, ab dem Vers 25 Darauf sagte, also sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht alle dies erleiden, bevor ihr Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor im aus Ich weiß nicht, wie man so spricht. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jungen: Bleibt doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heiligen Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: der Herr ist tatsächlich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Lukas 24, Vers 13 bis 35. Also, das ist jetzt 25 bis 35 gewesen. Erst am Schluss, wo Jesus Brot gebrochen hat, haben sie erkannt, dass er es war. Obwohl er einen mega langen Weg mit ihnen unterwegs war. Und sie haben es erst am Schluss kapiert. Da wird irgendwie klar, dass Gott nahbar und erlebbar ist, aber vielleicht nicht immer so, wie wir uns vorstellen oder wie wir es denken. Ich glaube, wir werden ihn nie oder wenig so mit richtig Personen und so mit dem heiliger Heiligenschein und wenn man gesehen vor allem in Ohnmacht und 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 erleben. Vielleicht, aber ich würde sagen eher weniger. Oft ist es meistens so mir erlebt ihn, aber erst im Nachhinein erkennt man, dass es Jesus war. Allgemein Gott erleben ist ein riesiger Geschenk. Er kann, sich auf sehr, also er kann auf sehr viele verschiedene Arten erlebt werden. Eben, die einen erleben ihn so ein Ich erlebe ihn eher als ein Gefühl oder ein Worship-Lied. Irgendeine Zeile in einem Lied, wo mich mega fest berührt. Wo ich das Gefühl habe, hey, irgendwie haben wir... Hätte er mir das sagen oder sonst etwas? Andere spüren die mega in der Natur, wenn sie die Berge sehen und werden bewältigt von dem, was sie sehen. Oder in einem Wort von einem anderen Mensch. Und frag dich mal, wie du ihn erlebst. Vielleicht findest du auch neue Wege, die noch nicht so bekannt sind, wie du ihn erlebst. Der Begleiter. Der unfassbare Gott, der nahbare Jesus und der Begleiter der Heilige Geist. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Statt im Johannes 15, Vers bis 17 wo Jesus die Welt da verlassen hat, hat er den Vater drum gebeten, dass er jemanden bei uns lädt an seiner Stelle, ein Begleiter für ihn. So haben wir eigentlich den Heiligen Geist, also drum haben wir eigentlich den Heiligen Geist. Er lebt in uns und er begleitet uns und man hilft er uns auch. Zum Beispiel hilft er uns das Leben hier auf der Welt zu meistern. Oder mir hilft er oft in den schlechten, also dass er mir zeigt, was ich verbockt habe, in einem schlechten Gewissen. So, die Stimme der Vernunft. Oder einfach so, er zeigt mir auf, was ich falsch gemacht habe. Dann habe ich auch ein Beispiel dazu. Und zwar war ich im 2019 am Zürich Open Air. Und ich wusste, meine Eltern werden es mir nicht erlauben, auf dem Festgelände zu übernachten. Und ich habe ihnen dann gesagt, mach wir nicht, wir übernachten bei einer Kollegin in Zürich. Was das nächste Also ich habe es auch angeschaut. Und ich habe auch noch ein Zelt mitgeschmuggelt, ähm, für die Kollegen und mich. Und wenn wir dann auf dem Festglän gsi sind, am ersten Abend hat irgendöper unseres Zelt kaputt gemacht. Und wir hatten müssen sechst in der Dreiertelt schlafen. Mega bequem gsi. Nein. Und am letzten Abend habe ich natürlich mit drüberleid. Ah, wie bringe ich jetzt das kaputte Zelt wieder in unser Haus, dass meine Eltern nicht merken, dass es kaputt ist und ich es mitgenommen? Ähm, und dann habe ich so ein über die ganzen Sache anfangen und ich habe mega Bauch bekommen. Und ich habe einfach, oh, mich mega schlecht gegenüber meinen Eltern gefühlt. Ich fand also ja, gar nicht cool, gefunden, was ich gemacht habe. Und ich bin dann heim zu ihnen und habe ihnen alles erzählt. Und sie waren natürlich mega enttäuscht. Gewesen. Ich habe einen Hausarrest bekommen, was ich definitiv verdient habe. Aber einfach... Und ich habe nachher wie gemerkt, oder ich habe dann gewusst, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass das nicht richtig ist was ich gemacht habe. Aber er hat mir auch gezeigt, dass es richtig ist, dass ich es ihnen erzählt habe. Weil nachher ist es mir viel besser gegangen. Ich habe kein Bauch mehr, mir war es nicht schlecht schlecht. Und so kann es manchmal sein, dass der Heilige Geist uns hilft in einem schlechten Gewissen. Gott, der unfassbare der Schöpfer von allem. Jesus, der Retter, der als Mensch auf die Welt gekommen und so nah irgendwie ein bisschen nahbar wurde ist. Und der Heilige der Heilige Geist. Der Begleiter und Stellvertreter von Jesus, wo bei uns ist. Alle drei, unterschiedlich, alle drei unterschiedlich erlebbar und doch gehören sie zusammen und bilden das, das, Ganze, das Ganze irgendwie zusammen. Das Eis bildet sie zusammen. Vielleicht hast du jetzt während der Predigt gedacht: Ja, so also kann weder Gott noch Jesus noch der Heilige Geist irgendwann erlebt Dann ist das voll okay. Es ist voll okay. Wenn du aber sagst, hey, aber ich möchte das unbedingt, dann sag ihm das. Sag Gott, du willst dein Leben. Sag ihm das, du möchtest dein Herz ihm öffnen. Tu ihn darum bitte, dass er dir begegnen darf. Vielleicht fragst du dich auch, ja, also, zu wem sollte ich dann jetzt bett? Oder wer sollte ich dann jetzt bitten, wenn sie irgendwie drei sind? Ah oh, ja, eigentlich, ja, am Vater wäre ja logisch, weil er steht ja über allem. Ah nein, Wort doch Jesus, weil er mich auch ja gerettet hat. Oder doch am Heiligen Geist, weil er ja in uns lebt. Also ich habe mir die Gedanken auch schon gemacht. Und das habe ich während dem Betten manchmal richtig abgelenkt und aus dem Gebet herausgebracht. Ich habe irgendwie angefangen beten mit Vater, zeigt doch keine was. Und dann irgendwann Jesus braucht und dann ist ich so, hä, hey, aber du hast doch jetzt zu so Vater also. Wieso? Oder manchmal habe ich mich auch gefragt, also muss ich jetzt mit dem Anliegen zu, wem muss ich jetzt gehen? Also so ein bisschen. Aber eigentlich wäre es ganz einfach. Es ist egal. Alle drei Möglichkeiten funktionieren. Es ist egal, wer du bittest oder zu wem du bist. Wir sind ja eins. Wieso beste Freundinnen, wenn du es einer erzählst, wissen es noch eh auch alle? Wenn du also bettest, dann bett einfach das, was dir auf dem Herzen liegt. Sag sag das einfach, was du möchtest, das, was dir auf dem Herzen liegt. Egal, ob du, lass dich nicht ablenken von irgendwie, wenn du zu Gott willst, beten, aber du nachher Jesus sagst oder irgendetwas, also, es ist wie egal. Aber solange du von deinem Herz aus bettest und so wie du bist, zu ihm kommst, dann wirst du sowieso gehört. Alle drei haben eine unterschiedliche Rolle, sind unterschiedlich erlebbar, doch Fakt ist und bleibt, sie sind eins. Vater, ich möchte dir danken sagen, dass du da bist heute an diesem dass du uns begleitest. Und ich möchte dir Danke sagen, dass, irgendwie, dass du diese Einigkeit geschaffen hast, dass irgendwie doch drei verschiedene sind und doch eins und ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr verstehen dürfen. dass wir einfach dürfen, ja, das auch fest in uns aufnehmen, dass wir dürfen auch einfach checken, dass es eigentlich egal ist, zu wem wir beten, weil du bist da, egal, was ist. Und für das bin ich dir mega dankbar. Amen.